1: Bienvenidos y bienvenidas otro domingo a Res Judicata, tu podcast donde enterarte de los entresijos de la actualidad política y de qué se cuece en España y en el ámbito internacional. Yo soy Reimer Ariosa y yo Julio Rodríguez. Hoy cogemos la calculadora porque el asunto va de economía. Estando ya domingo sabréis de sobra la noticia que nos ha inaugurado la semana, la suspensión de pagos que declaraba el Silicon Valley Bank. Esta preocupante noticia por la capacidad de repercutirse al resto del sistema financiero nos sirve para analizar los principales afectados, el emprendimiento tecnológico y el ecosistema de startups. Así que, sin más dilación, comenzamos. ¡Vamos!
0: merece el Silicon Valley Bank el rescate de los contribuyentes americanos? El pasado domingo 12 de marzo, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, anunció que los depositantes no asegurados del Silicon Valley Bank tendrían acceso a sus depósitos el lunes siguiente. La Federal Deposit Insurance Corporation solo asegura depósitos de hasta 250.000 dólares. El rescate, sin embargo, crea incentivos para el comportamiento de riesgo, enseñando a los grandes depositantes que pueden tirar el dinero a los bancos de riesgo sin diversificar o llevar a cabo la diligencia. Silicon Valley Bank abogó durante mucho tiempo por unos límites de riesgo más laxos, argumentando que su quiebra no crearía un riesgo sistémico y, por tanto, no merecía una intervención especial del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, el Tesoro consideró a Silicon Valley Bank un banco sistemáticamente importante Importante. Con lo cual, merecedor de la cobertura total y de lo que podríamos eh, o vamos a discutir si ha sido un rescate en toda regla.
1: Aquí quiero que nos paremos un momento porque nosotros al final no somos economistas sino que somos abogados y para poder entenderlo y transmitirlo correctamente vamos a llevar todo este lenguaje económico a su versión más simplificada porque sin duda es un problema complejo que además tiene muchas aristas ¿Dónde comienza por ejemplo la crisis del Silicon Valley Bank? Pues empezó en realidad hace bastante tiempo aunque podemos situar el punto de inflexión en la inflación de la economía Para entender qué ha pasado es importante entender una práctica práctica bancaria muy extendida. La práctica bancaria más común básicamente para obtener beneficios de los, por parte de los bancos pasa por un endeudamiento a corto plazo para realizar inversiones a largo y a muy largo plazo. ¿Cuál es el endeudamiento bancario a corto plazo? Los depósitos bancarios. Un contrato de depósito bancario, a grosso modo que lo entendamos, se puede reducir a un contrato de préstamo donde el depositante entrega una cantidad de dinero al banco que pasa a ser acreedor, acreedor del banco por estas cantidades. El banco que recibe el dinero se convertirá por tanto, endeudor. Se considera endeudamiento a corto plazo porque el depositante puede retirar las cantidades depositadas en todo o en parte en cualquier momento. ¿Qué hace el banco con este dinero prestado por los depositantes? Pues lo invierte para obtener rentabilidad. Es así como hacen, negocio como hacen dinero los bancos. El problema de estas inversiones es que cuanto más, cuanto más a largo plazo es la inversión, mayor rentabilidad le da al banco. De manera que los bancos suelen hacer estas inversiones a largo y a muy largo plazo. Estamos hablando de hipotecas, de préstamos a muchos años y demás. Esto genera un hueco de liquidez evidente. Si el banco utiliza el dinero que se le ha dado en depósito, en instrumentos a largo plazo, no dispone de la liquidez suficiente para liquidar en el corto plazo las retiradas de depósito que se produzcan. Aquí entran a jugar muchos factores, pero uno de los principales factores y por el cual el sistema bancario en general se permite este comportamiento de alto riesgo es la cobertura de los bancos centrales el banco central actúa como agente de refinanciación, proporcionando liquidez inmediata al sistema bancario para hacer frente a esa falta de liquidez ocasional que se produce por las operaciones de alto riesgo que acabamos de decir. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el Silicon Valley Brand ¿Con el Silicon Valley Bank? Pues todo, el Silicon Valley Bank precisamente lo que hacía era esto, apostar los depósitos a inversiones a largo y a muy largo plazo y cuando los depositantes requerían la retirada de grandes cantidades, el banco sencillamente no disponía de líquido suficiente y por ello tuvo que ir liquidando poco a poco sus bonos incluso con pérdidas para hacer frente a las retiradas. Y diréis aquí, según lo que hemos explicado, ¿por qué no cubrió el Banco Central al Silicon Valley Bank en esta falta de liquidez? Pues principalmente por las políticas económicas y monetarias que se que ha llevado el gobierno de Estados Unidos en este caso, pero que están llevando a cabo la generalidad de los gobiernos. Dada la crisis inflacionista tan elevada que estamos sufriendo, la política de la Reserva Federal ha sido el drenaje de la liquidez de las reservas del Banco Central, lo cual impide que el Banco Central pues, pueda cubrir la falta de liquidez de todo el sistema bancario a corto plazo. Silicon Valley es el que ha saltado por los aires, pero no es el único que lleva estas prácticas, así que no es el único que necesita liquidez inmediata del Banco Central. Así que cuando el Banco Central se queda sin reserva suficiente, no puede atender a del sistema bancario. Esto ha mermado sin duda la capacidad de Silicon Valley Bank de poder hacer frente a la retirada de depósitos y de no contar con el Banco Central en todos los escenarios. Sin poder, por tanto, tener respaldo del Banco Central y con una absoluta falta de liquidez, la única salida para el Silicon Valley Bank fue la liquidación de sus bonos y sus activos a largo plazo. ¿Qué pasa? Que al ser activos a largo plazo con los actuales tipos de interés que no paran de subir, el valor de estos activos se ha visto notoriamente devaluado en el corto plazo y la liquidación de estos ha sido por tanto a pérdidas, lo cual paulatinamente ha desembocado en la situación de suspensión de pago de la que hemos tenido conocimiento. En resumen, y ya para terminar esta parte introductoria inicial más económica, se juntan aquí varios elementos. Una práctica bancaria muy extendida, pero que es de alto riesgo, que no ha tenido además en cuenta la situación de inflación y las políticas monetarias y económicas que están puestas en práctica en ese momento, y que ha conducido a la incapacidad del Silicon Valley Bank para hacer frente a sus deudas. La pregunta es... ¿qué hace al Silicon Valley Bank un banco
0: especial? Pues la respuesta podrían ser que muchas cosas. En primer lugar, el Silicon Valley Bank está ubicado en Santa Clara, que es, eh, digamos, el condado con más eh, índice eh, de startups y con mayor atracción de eh, nuevas tecnologías y empresas tecnológicas en California. Eh, tenemos además que el Silicon Valley Bank es eh, uno de los... Más bancos más grandes de Estados Unidos, de hecho es el número 16. Sin embargo, el Silicon Valley Bank en, en los años que tiene de establecimiento surgió y es, de hecho, un banco regional. Es un banco regional porque está ubicado en California y porque no tiene una estructura nacional. ¿Qué hizo el Silicon Valley Bank diferente de los otros bancos? Pues inte intentó captar capital sobre todo de las startups eh, ubicadas en, en, en el estado de California y ofrecerles unas ventajas que esas startups no iban a encontrar en otros en otros bancos grandes como pueden ser pues los clásicos bancos americanos grandes JP Morgan Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley o Goldman Sachs. Sin embargo, el Silicon Valley Bank, siendo un banco regional, se había convertido en uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, el número 16, y que además eh, no quería pertenecer a ese club selecto de bancos grandes... ¿Por qué? Porque esos bancos grandes están sometidos a un nivel más estricto de vigilancia y, además, esos bancos grandes sí están cubiertos eh, totalmente eh, por eh, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esos bancos grandes tienen la calificación de sistemáticamente importantes, mientras que el Silicon Valley Bank, durante sus, eh, sus años de vida, nunca había querido que se, con que se le considerara un banco sistemáticamente importante esta gran concentración de capital procedente de eh, empresas tecnológicas y sobre todo startups eh, de Silicon Valley de esa parte del estado de California condujo a esa situación especial en la que eh, más o menos un 96% de los depósitos eh, del Silicon Valley Bank superaban los 250.000 euros, que es la cantidad mínima eh, que está cubierta por eh, el, FON, el FEDIC, eh, que es la Federal Deposit Insurance Corporation, y que está garantizada. ...para todos los... Eh, ...depositantes... Eh, ...americanos... ...entonces tenemos que este banco que renunciaba... ...a ser considerado un banco sistemáticamente importante... ...y que por tanto estaba sometido a menores restricciones... ...que eh, bancos... Eh, ...que los bancos grandes de Estados Unidos... ...quería y ha querido presionar... ...para que... Eh, ...se le rescatara... ...por cuanto eh, el 96%... ...de sus depósitos excedían... ...de los 250.000 euros. Aquí hago una breve paréntesis... ...para llamar la atención... ...aquí en Europa, en España... ...tenemos que el Fondo de Garantía de Depósitos... ...cubre solo 100.000 euros. Pensemos un poco... ...qué podemos hacer... ...los que tengan esa cantidad de dinero... ...si hubiera un problema uh, financiero grave en España... ...como lo ha habido eh, en la última crisis... ...y eh, qué podemos hacer... Eh, ...si eh, las personas que lo tengan... Eh, solo contasen con 100.000 euros eh, garantizados. Esto, esto es un, una llamada de atención. Por otro lado, una de las cosas que eh, podría haber funcionado como eh, vía de escape para que el Tesoro, el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal no tuviese que comprometerse a asegurar el 100% de los depósitos del Silicon Valley Bank, podría haber sido, por ejemplo, eh, reforzar la confianza pública en otros bancos estadounidenses sin mostrar un favoritismo hacia el Silicon Valley Bank. ¿Qué significa esto? Que los bancos también pueden quebrar. Que los bancos, de hecho, la situación normal de este banco, si no hubiera concentrado un 96% de depósitos eh, superiores a los cubiertos, habría sido que eh, otros bancos habrían mostrado interés en adquirir esa, esos créditos no asegurados y, eh, o quizás eh, pues eh, esas personas habrían tenido o habrían debido perder eh, esos depósitos por cuanto aquí estamos hablando en fin de cuentas, y es lo que vamos a discutir eh, eh, si estamos ante un caso de mala gestión de riesgo, no ya por el banco, sino además por las empresas o las personas que habían hecho depósitos en ese banco.
1: Y yo creo que esto conecta además con eh, pues con otro de los elementos de máxima relevancia en esta crisis que ha sufrido el Silicon Valley Bank y es el perfil de clientes que tenía este banco. Como hemos comentado antes, la falta de liquidez a corto plazo es la que conduce a llevar eh, a esta venta pérdida de activos y se llega a la situación actual, pero claro la falta de liquidez es consecuencia de una retirada importante de depósitos del banco. Así que nos tenemos que preguntar por qué se retira esta, eh, estos depósitos del banco. Y aquí nos encontramos con algo muy curioso, y es que aquellos que van muy en favor de, de, del sistema bancario y sobre todo de bancos como el Silicon Valley Bank, echan gran parte de la culpa a la política económica de Estados Unidos porque se ha estado incentivando la compra de deuda pública y de bonos del Estado y esto habría competido considerablemente con las condiciones de las cuentas de depósito de los bancos. Y si bien la premisa de esa postura pues es mayoritariamente cierta en el sistema bancario norteamericano, lo cierto es que no se aplica fácilmente, por no decir que no, no es aplicable para nada, al Silicon Valley Bank. La premisa de, de la postura es que la huida de depósitos del banco se debe a que los depositantes preferían comprar deuda pública a tener depósitos en los bancos y sin embargo el perfil de clientes del Silicon Valley Bank que es pieza fundamental en todo ese como he dicho es marcadamente emprendedor es de emprendimiento tecnológico estamos hablando de startups y dos cosas tenemos que decir por tanto sobre ello, en primer lugar las startups no acuden a operaciones de inversión en deuda pública, las startups se dedican al levantamiento de rondas de inversión a la captación de fondos propios para el desarrollo de sus modelos de negocio difícilmente vamos a ver una gran Gran huida de depósitos del Silicon Valley Bank debido a que las startups están prefiriendo comprar deuda pública a tener depósitos en el banco. Esto no es un motivo de la huida. Y segundo, estrechamente vinculado con esto primero, la retirada de depósitos de los bancos es el modus operandi de las startups, dado que estos depósitos se derivan de levantamientos de ronda de inversión para afrontar los gastos del negocio, como acabo de decir. Pero es que además las startups con más fondos depositados en el Silicon Valley Bank era Circle Internet Financial el, el sí, una startup cripto re responsable de la stablecoin USDC. Circle disponía de nada más que 3.300 millones de dólares depositados en el Silicon Valley Bank y los utilizaba no para invertir, no para ganar dinero con su depósito, sino que los utilizaba para desembolsarlos en dólares cuando se convertía su criptomoneda de cripto a dólar. Si a esto sumamos la crisis de las criptomonedas a finales de 2022, entendemos que no ha sido la competitividad con la deuda pública lo que lleva una retirada importante de depósitos en el Silicon Valley Bank, sino más bien que es la operativa normal de los clientes que tenía el banco. En el caso de Circle, es, la, es el depósito, era, eh, la retirada de depósito era algo constante en, esta, en, en la cuenta de depósito que tenía abierta con el Silicon Valley Bank y en el resto de las startups, pues en la retirada de depósitos es nuevamente lo habitual para el pago de nóminas, para el pago de facturas, para, para la asunción de gastos, mientras se está desarrollando un perfil de negocio que aún no es rentable. El Silicon Valley Bank era el banco de las startups y estaba especializado en este perfil. Una especialización que consiguió además mediante el ofrecimiento de préstamos especialmente beneficiosos para las startups que necesitaban financiación y mediante el ofrecimiento de condiciones muy buenas en cuentas de depósito para que éstas vinieran a depositar el, 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 eh, pues sus, sus economías en él. Estamos hablando por tanto de, de que el Silicon Valley Bank se caracterizaba por generar un activo muy poco sólido, el de financiación a negocios a unos solventes, mientras que por otro lado mantenía esta práctica de atraer, mucho, de, de atraer muchos depósitos y de, por tanto generar un gran pasivo en un modelo de negocio que precisamente consiste en retiradas perpetuas de este depósito de las cuentas, con lo cual pues podemos decir que no... Eh, que independientemente de la situación general que haya, gener que haya causado la política económica norteamericana la realidad del Silicon Valley Bank tenemos que analizarla de manera aislada y en el caso concreto porque tiene una receta propia Y esto
0: pasa porque durante 40 años Silicon Valley Bank ha sido
1: un icono de la industria tecnológica
0: y sin embargo este icono se derrumbó en pocos días a Silicon Valley Bank es a día de hoy eh, la mayor quiebra bancaria en los Estados Unidos desde, desde la gran crisis de 2008 tenemos que ha dejado una estela de otros bancos también se han convertido digamos en cadáveres eh, han quebrado es el caso del Signature Bank de Nueva York que básicamente al día siguiente a, anunció también eh, su quiebra llama la atención que en este banco eh, formaba parte del consejo de administración el ex congresista estadounidense Barney Frank ...que con sus 82 años tuvo o marcó un hito porque fue una de las mentes detrás de la regulación financiera Dodd-Frank... ...aprobada durante la administración Obama precisamente para atajar eh, los eh, riesgos de, la, de una crisis financiera. En ese momento eh, la respuesta eh, del gobierno de Obama fue mmm, tenemos un grave problema de regulación... Eh, porque eh, los bancos son demasiado codiciosos o carecen de regulaciones, por lo tanto tenemos que imponerles unas fuertes restricciones financieras. Pues bueno, tenemos que una de las mentes detrás de, esta me detrás de estas medidas eh, se encuentra en uno de los bancos que acaba de eh, quebrar como consecuencia precisamente de pues,
1: esas malas prácticas bancarias que no se han conseguido eliminar. Efectivamente, lo que nos enseñó la crisis de 2008, la crisis financiera de 2008, es que el sistema bancario debía regularse, porque estas malas prácticas fuera de todo control, generaban una inseguridad en el sistema financiero que, en el caso de colapso, pues lamentablemente nos termina afectando a todos hasta en nuestra, nuestra variante más insignificante de la vida cotidiana. Entonces, claro, eh, si, hemos, si hemos dotado al sistema bancario de, un, de una regulación para evitar esto, es cuanto menos sorprendente que la práctica eh, bancaria eh, tan peligrosa que, que nos puso en una crisis en 2008 en primer lugar, se continúe haciendo y que pues con estas categorías eh, de banco que, que existe por ejemplo en Estados Unidos pues los que no estén en en, los, en las altas categorías y no estén y no estén siendo vigilados, pues continúen la práctica de manera absolutamente descontrolada sin, asegur sin sin tener ningún tipo de seguro respecto de su liquidez actual y que frente a cuando sale algo mal de repente veamos en masa, cómo se acude al padre Estado para solicitar ayuda y para pedir que por favor no rescaten y por favor se aseguren los depósitos que no estaban asegurados y por favor eh, se tenga en cuenta que era un banco regional, que era un banco eh, que no estaba especializado, que no estaba profesionalizado y demás. Bueno, pues si era un banco que no estaba profesionalizado, ¿por qué estaba haciendo este tipo de, de prácticas? Y además... ¿En serio está defendiendo el Estado? ¿Estaría defendiendo el Estado intereses de consumidores en el caso concreto? ¿O está defendiendo intereses empresariales que tienen un deber de diligencia superior al de cualquier consumidor y tenían que ser conocedores de cómo estaban jugando? con sus depósitos en ese banco y por qué dejaron tantos depósitos en el mismo
0: Sí, Raimel, el Silicon Valley Bank no estaba haciendo todo como se tenía que hacer, de hecho estuvo sin el director de departamento de riesgos por lo menos eh, nueve meses, tenemos que eh, la última directora de riesgos eh, Laura Izurieta dejó la empresa en octubre del año pasado, eh, pero eh, formalmente, ya que el cargo lo había abandonado por lo menos en abril. De hecho, ahora se está investigando este, esta cuestión, porque podría haber tenido una repercusión. Aquí nos encontramos a, que, eh, ¿qué, podría, a qué, qué otra cosa se podría haber hecho para a, evitar la quiebra del banco. Pues tenemos que... Eh, los datos tienen que hablar. Y los datos están diciendo que el Silicon Valley Bank habría decidido, eh, quizás intencionadamente, no cubrir su riesgo de tipos de interés. Esto es chocante, dado que su cartera de valores era de 120 mil millones de dólares y tenía una duración de 5,6 años, lo que significa que un aumento de 200 puntos básicos a 5 años equivaldría a una pérdida de 14.000 millones, aproximadamente igual a toda la base de capital del banco. Sin embargo, en diciembre de 2021... Silicon Valley Bank ya contaba con unos modestos 10.000 millones de dólares en swaps de tipos de interés, lo que demuestra que conocía esta técnica. Ahora bien, ¿por qué no hizo lo mismo con eh, eh, los otros tipos de interés que eh, no había cubierto con swaps? Y otro de los indicios en la misma línea es que eh, llama la atención que el consejero delegado del banco, Greg Becker, eh, sabía esto. De hecho, eh, hasta el viernes anterior, eh, él había sido miembro del Consejo de la Reserva Federal de, eh, de, San Francisco, de San Francisco, donde la Reserva Federal, de hecho, tiene una sede, y además, él vendió días antes de la quiebra del banco, 3,6 millones de dólares en acciones, en acciones del banco. Con lo cual, eh, eh, sabía... ...que eh, se, venía, se venía algo gordo... ...además tenemos que... Eh, ...es verdad que por sí sola... ...las prácticas de gestión de riesgos... ...aunque sean llamativas... Eh, ...podrían eh, eh, no haber hundido por sí solas el banco... ...¿esto qué significa? ...que eh, el Silicon Valley Bank... Eh, ...sí eh, parece que tenía activos líquidos... ...para cubrir eh, la demanda ordinaria... ...y era solvente hasta mediados de semana... ...pero eh, tuvo un gran problema de comunicación porque el señor Becker, al parecer, eh, dijo inicialmente eh, o se reveló que la empresa estaba intentando reunir capital y luego oh, dijo públicamente que los clientes tenían que mantener la calma. Esto eh, lo que lleva a pensar es que eh, desde el banco y sobre todo sus clientes, eh, habrían estado impulsando una narrativa de que eh, si caía el banco, si caía el Silicon Valley Bank, iba a haber una especie de corrida bancaria en todo el, en todo el país, en todo Estados Unidos. De hecho, esto parecía de manera inmediata confirmarse con eh, la quiebra casi inmediata del, del Signature Bank. Pero, sin embargo, esto tenía uh, un propósito bien definido. Y, es, y era convencer, porque es que ya lo han hecho, convencer a la administración Biden de que eh, el Silicon Valley Bank tenía que ser eh, rescatado. O sea, que el 100% de sus depósitos tenían que ser cubiertos eh, pese a no ser un banco o oh, calificado como oh, sistemáticamente importante.
1: Sí, esto además entra directamente en juego con lo que decía antes, las posturas estas pro Silicon Valley Bank que hablan de que efectivamente es, es un problema derivado de las políticas económicas y monetarias norteamericanas, que es un problema del sistema bancario, que se va a contaminar y se va a contagiar automáticamente a todo el sistema bancario pero porque efectivamente los bancos regionales llevan a la baja un buen rato y además se ha visto como ha habido un arrastre, pero la verdad es que no, han, no ha habido más quiebras, la verdad es que se ha quedado todo un poco en este en este ambiente y por eso yo digo que es importante analizar el caso concreto de Silicon Valley Bank y entender ¿Por qué le pasa esto al Silicon Valley Bank y no el planteamiento general de los bancos regionales en general y cómo están funcionando y todo esto? Porque como ya decíamos, la, pr la práctica de Silicon Valley Bank no es exclusiva de este banco, sino que es la general. Y la cuestión es que de normal hay un sistema lo suficientemente robusto como para aguantar las, eh, pues, la las vacas flacas, por así decirlo. ¿Por qué Silicon Valley Bank no ha podido aguantar este periodo de vacas flacas? Porque se ha hundido... Y ha generado todo, todo este tipo de, 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 pues, de problemática. Yo creo que está, yo sinceramente creo que está directamente relacionado con la tipología de clientes que tiene el Silicon Valley Bank. con Cómo se había especializado de forma casi absoluta en un eh, cliente e emprendedor tecnológico que... Pues seamos sinceros, no es rentable, se trata de modelos de negocios no lo suficientemente estables y no lo suficientemente rentables como para que el banco se permitiera tener esa práctica de alto riesgo, porque tú no puedes tener una práctica de alto riesgo cuando tu cliente es un cliente que no va a ti a depositar eh, dinero para obtener una rentabilidad o para tenerlo ahí inactivo durante breves periodos de tiempo, sino que va a depositar cantidades para estar constantemente Constantemente moviéndolas porque lo necesita porque su modelo de negocio pasa por usar esas cantidades depositadas porque no es rentable lo suficientemente como para ir generando las, eh, la, la economía que eh, se le va en gastos. Y testigo de, y testigo de esto es precisamente que eh, pues hemos visto en, en, en las recientes declaraciones que han habido por parte de los afectados, porque aquí el afectado principal no es tanto el banco, que efectivamente ha ido a suspensión de pago y todas las consecuencias que tendrá, pero al final eh, tenía una práctica que tiene un riesgo y que por tanto tendrá que asumir consecuencias, sino los negocios que efectivamente tenían depositadas grandes cantidades y que dejan de disponer de estas. ¿Cuáles han sido las declaraciones de estos principales depósitos? Pues las declaraciones han sido que no podían hacer frente a los gastos inmediatos, no tan inmediatos sino ya a un medio plazo, incluso al mes siguiente o a los meses siguientes como para el pago de nóminas de trabajadores el pago de alquileres, el pago de determinados gastos. De repente no tenían capacidad de hacer frente a estos gastos, de repente no tenían la forma de encontrar financiación para hacer frente a estos gastos. Y uno aquí se tiene que hacer la pregunta legítima de por qué no son capaces de encontrar financiación inmediata para un pequeño problema de liquidez. Porque esto en principio es un problema pasajero que en cuestión de, de 3 a 6 meses se debería resolver, obteniendo gran parte de los fondos depositados por parte de la, las startups y los emprendedores que tenían los depósitos ahí. Por tanto, ¿por qué esos emprendedores y esas startups no están eh, capacitados para acudir a otras entidades bancarias, a otras entidades financieras y solicitar financiación en el corto plazo para hacer frente a un problema de liquidez inmediato que eh, se solucionará en, en, en los momentos venideros? A lo mejor pasa por que los, la, las estructuras más tradicionales no confían lo suficiente en estos modelos de negocio como para darles financiación porque la realidad es que no son lo suficientemente rentables. Porque al final es importante que entendamos una cosa en concreto, porque no es esto un ataque al ecosistema startup o al emprendedor. Nosotros mismos somos emprendedores y apoyamos abiertamente y activamente al ecosistema emprendedor. El problema está en que no se puede negar la realidad que el ecosistema emprendedor en tanto no es rentable en el momento inmediato porque pasa por eh, pues emprender un negocio que va a ser o se espera que sea rentable en el futuro pero que necesita financiación en este momento inmediato para comenzar a desarrollarse, al pasar por ahí eh, es evidente que requiere la financiación y al no tener la financiación de manera tradicional porque los bancos no se, quieren, eh, no se la quieren jugar pues uno acude a estos sistemas de financiación alternativos que son los business, los business Angel, los Venture Capital, los bancos especializados en startups y demás. Pero ¿qué pasa? Que al final, eh, como pues todo en esta todo en esta vida es un negocio y todo el mundo está aquí para hacer dinero, pues en el emprendimiento se ha visto cómo se ha eh, creado un ecosistema do, eh, que es altamente especulativo, donde hay un montón de inversiones en negocios donde no, que no están constatados ni siquiera lo más mínimo, o que ...que se basan en ideas que además estamos viendo recientemente que tienen detrás una agenda política además en el caso del, eh, del Silicon Valley Bank ya se está hablando mucho de que estaban eh, toda una serie de startups que los republicanos están llamando como un woke en, en, el ámbito, en el ámbito de la economía que movían porque eran eh, startups tecnológicas eh, o de redes sociales o de eh, pues esto la interconectividad digital eh, o a lo mejor también en materia de, de nuevas tecnologías o, o nuevas fuentes de energía y al final pues esto, hay una agenda política que impulsa determinados negocios junto a una especulación financiera que le interesa al ecosistema que financia las startups porque les permite este, este flujo constante de capital donde se, ven, se inflan eh, algunas empresas a un alto nivel mediante rondas de inversión muy tochas y luego posteriormente los inversores hacen una salida eh, recuperando su capital y obteniendo una gran ganancia al respecto. Entonces no se reconocer esta realidad no es una ataque al ecosistema emprendedor pero hay que reconocer la realidad y como hay que reconocerla, también tiene que reconocerla aquel que vive de ese ecosistema o que pretende vivir de ese ecosistema o entrar en el ecosistema esto es una realidad que tiene que conocer por tanto tanto el banco, el Silicon Valley Bank que es el metido en, en pues se especializó en este tipo de, de clientes y lo tiene que conocer el cliente que acude al Silicon Valley Bank a eh, pues porque se siente atraído por esta eh, estos préstamos eh, interesantes o muy atractivos que tiene o por las condiciones maravillosas para depositar el dinero en ello y yo creo que es le, le... esto ayuda a entender un poco el fallo que ha habido detrás y por qué la responsabilidad está en ambas partes no solo en el banco sino también en el cliente. ¿Qué está entonces detrás de la quiebra del Silicon Valley Bank? La
0: incompetencia, la mala gestión, la falta de diligencia, los riesgos asumidos por el banco, eh, la falta de planificación financiera um, o, por otro lado, las, la, digamos, avaricia de los venture capital de proteger a toda costa el control o sus acciones en las startups que eran clientes del Silicon Valley Bank y el hecho de no querer bajo ninguna circunstancia diluirse para cubrir al menos parcialmente esa parte de los depósitos que no estaban asegurados porque, recordemos, estaban asegurados solo por la Reserva Federal, eh, hasta 250 mil dólares por, oh, por cuenta, por cliente. ¿Esto qué significa? Que eh, hay un elemento... ...que habría que tomar en cuenta y que muchos han estado uh, hablando en estos días... ...y es lo que se llama riesgo moral o moral hazard. Esto, por ejemplo, uh, ya fue el mismo exsecretario del Tesoro, Lawrence Summers... ...durante el gobierno de Obama, que uh, dijo que no era momento de dar lecciones sobre riesgo moral... ...sino que básicamente se trataba de buscar la estabilidad del sistema financiero. Pero tenemos por otro lado, por ejemplo, a Ken Griffin... ...que es el multimillonario fundador del hedge fund eh, Citadel... ...que dice que sí, que deberíamos sacar una gran lección de riesgo moral... ...y que el capitalismo está en riesgo. Porque eh, lo que no puede ser, según él, es que eh, cíclicamente el Estado, eh, la Reserva Federal... ...tenga que acudir a rescatar determinados bancos... Eh, ...porque eh, lo han hecho mal... Eh, es, eh, fue, ...está detrás de todo esto... Eh, ...la misma um, forma de actuar... Eh, ...que cuando la uh, crisis de 2008... ...aquí tenemos eh, que hay eh, un doble juego... Oh, ...en cuanto a, a determinar de quién es la responsabilidad... ...¿es eh, la responsabilidad del riesgo moral asumido por el banco? o se trata en parte también de los clientes al realizar malas decisiones financieras. Eso no significa necesariamente que los ejecutivos hicieran una apuesta imprudente. Es muy posible que la estrategia del Silicon Valley Bank tuviera una rentabilidad esperada muy alta y que simplemente tuviera mala suerte. Subida de los tipos de interés. Esta, mmm, ¿Es mala suerte cuando sabemos que los tipos de interés han empezado a subir desde que mmm, inició la administración Biden? Pues esto, esto ya está uh, ya lo tiene que determinar cada uno. Por supuesto, desde una perspectiva social, eh, sus decisiones pueden haber sido malas, como estamos viendo ahora pero no necesariamente desde la perspectiva bancaria. Eh, por ejemplo, es como lanzar una moneda al aire. Cara, gano yo, o sea, el banco. Cruz, parte de mis pérdidas la pagan los contribuyentes. ¿Qué hace un banco, digamos, eh, en la realidad actual, tras el gran rescate del año 2008? Y eh, un banco que además está... Eh, inmensamente conectado con um, el gobierno local en California, tanto es así que el gobernador de California, Newsom, era cliente del banco. De hecho, tenía algunas startups relacionadas con el mundo del vino. ¿Qué hace un banco que además no solo está conectado a nivel estatal de California, sino que, eh, como um, pasó en una de, las, em, de, los, te de los telediarios em, de una cadena de Estados Unidos, pues una de las periodistas dijo que este banco es el cajero de los demócratas. ¿Qué puede hacer un banco de eso? Pues eh, probablemente asumiría más riesgos en un escenario de ese tipo. Los empresarios de Silicon Valley quieren moverse rápido, quieren romper cosas, lo cual es normal en el hábito de las startups y quienes las conocen sabemos que es así y que es natural. Sin embargo, si juntamos a este sector que tiene unas aspiraciones y digamos un potencial, un imaginario un, unos deseos de hacer muy grandes y que necesita una financiación eh, con un elevado riesgo que los grandes bancos lamentablemente no, les, no están dispuestos a brindarles, eh, tenemos que, eh, por el otro lado, tienen que acudir a, a, a un banco que, de hecho, um, como política uh, financiera, opta por atraer a ese tipo de capital a un tipo de capital que eh, presenta mucho riesgo y además eh, al atraerlo gestiona eh, o hace su gestión bancaria de una manera pues eh, cercana a un cierto riesgo moral. Eh, tenemos que eh, esto oh, produce la situación eh, que, hemos, que, hemos, que hemos vivido la semana pasada y de hecho eh, da lugar o genera esa, esa desconfianza eh, a lo largo en el sistema, uh, no solo bancario de los Estados Unidos, que bueno, veremos qué pasa, sino de hecho en el capitalismo, en el capitalismo tradicional en el que los bancos. Eh, ...si eh, quiebran, no los rescata el Estado y sobre todo cuando no son bancos que merecen ese tipo de protección... ...porque el Silicon Valley Bank, recordemos, no era un banco sistemáticamente importante... ...con lo cual no tenía esa calificación. La buena noticia es que eh, el modo de actuar eh, de, de la Reserva Federal pues, eh, no es el único. Encontramos que, por ejemplo, eh, el gobierno británico evitó una situación similar... Eh, y su banco, eh, su banco Nacional no tuvo que rescatar a los depositantes del banco británico de la filial del Silicon Valley Bank en, en Reino Unido porque eh, otro banco inglés eh, simplemente pues, se presentó el HSBC Holdings y adquirió eh, el, el, la filial del SB, SBB por pues, bueno, pues el valor simbólico de una libra pero por lo menos eh, garantizó por sí mismo eh, todas eh, las cuentas y los depósitos de esa filial británica y el Banco Nacional pues, no tuvo que intervenir. Quizás esto puede eh, hacer reflexionar a la Reserva Federal en Estados Unidos y eh, probablemente habría um, inversores o otros bancos
1: que hubieran estado interesados en adquirir al Silicon Valley Bank. Yo creo que todo esto se puede llevar a, a una frase que no es mía, la, la leí en Twitter, pero básicamente es, that's capitalism. O sea, esto es el capitalismo y así es. Yo la llamaría en español, lo que el capitalismo te da, el capitalismo te lo quita. Porque la realidad de todo esto es que cuando el Estado intera interviene en la en la economía y en el, y en el mercado económico, en el mercado eh, como tal, ha de ser por causas justificadas. Por ejemplo, en 2008 cuando intervino el Estado regulando el sistema bancario fue porque el sistema bancario produjo una crisis que terminó afectándonos a todos eh, de, de forma absolutísima. Sin embargo, aquí estamos viendo que es un banco con un perfil de clientes eh, empresarios todos, que se trata eh, de un mercado de, de alta especulación, porque, porque no deja de ser el mercado del emprendimiento y el ecosistema start, startupero eh, un ecosistema muy eh, sometido a la la especulación financiera donde se está apostando por por negocios que aún no están siendo rentables pero se espera que sean rentables en el futuro y por tanto se invierten muchas cantidades de dinero y es, y es este el tipo de perfil de, de el tipo de perfil que se ha visto afectado por, por la crisis del silicon del silicon Valley bank entonces querer que el estado intervenga en este en ese momento eh, a mí me parece anticapitalista a mí me parece que es eh, una posición demasiado eh, Demasiado nefasta, incluso desde un punto de vista socialista, incluso porque al final el mensaje que se transmite es que estás rescatando a los que mueven millones de aquí para allá y de allá para acá. Tampoco estás rescatando al pensionista que ha, que ha dejado de tener eh, sus ahorros, ni estás eh, rescatando a la familia que ha perdido eh, la casa o, 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 ha dejado, o ha perdido la hipoteca o lo que sea. Estás rescatando a un nicho... Eh, elitista, a un nicho basado en, eh, pues en, la, en la captación de financiación y que ha actuado de manera negligente, porque la negligencia la encontramos pues de todo lo que hemos comentado se deduce que la encontramos en ambos sitios la encontramos en el banco, que actúa negligentemente a la hora de hacer estas operaciones de alto riesgo sin tomar eh, las precauciones debidas y la encontramos en el cliente que es un empresario, y repito, yo me, me gusta insistir en esto porque es importante que las personas lo entiendan, el, la diligencia del empresario es una diligencia superior... ...porque tú estás intentando sacar adelante un negocio... ...y tú se presume que controlas el cómo hacerlo... Y, eh, y, y, estás, y, y tienes las herramientas para ello, y si no las tienes deberías estar buscándolas para asegurarte que tu negocio vaya bien. Entonces, eh, con esta diligencia superior, esos empresarios acuden al, a este banco que concentra el grosso de las startups de California de, de emprendimiento y eh, ponen todo, eh, todos sus depósitos o una parte importante de sus depósitos en este banco que les ofrece unas condiciones maravillosas para ir a él y no se preguntan en si a lo mejor es conveniente diversificar, si a lo mejor no es conveniente que un mismo banco tenga todo el mismo perfil de clientes porque una crisis afectaría a todo el negocio del banco. No, no, no se plantean estas cosas y claro, pues, pues viene la catástrofe. Pues sí Reymel, el capitalismo tiene cabida para todos.
0: Tiene que eh, dar oportunidades también a las startups que buscan innovar, que buscan transformar la realidad y que son ambiciosas, pero que no pueden hacer recaer la responsabilidad de sus estrategias financieras en un solo banco y mucho menos en las espaldas de los contribuyentes tanto digas americanos, digas españoles o de cualquier lado las startups tienen que buscar un asesoramiento financiero un asesoramiento legal eh, adecuado, el mejor para sus necesidades y al mismo tiempo los bancos no pueden correr eh, unos riesgos que eh, afecten el, el, el riesgo moral que forma parte de los, del, del propio código bancario. Aquí tenemos que, por ejemplo, la normativa obliga a los bancos a mantener activos líquidos de alta calidad que, eh, tienen, que pueden clasificarse como disponibles para la venta o mantenidos hasta su vencimiento. Con las inversiones, las pérdidas y las ganancias no realizadas no afectan a la cuenta de resultados del banco pero sí al capital. ¿Esto qué quiere decir? Que los bancos ya están por normativa obligados a cumplir con una serie eh, de regulaciones que establece ya sea la Reserva Federal, ya sean las instituciones bancarias en Europa y que esas normativas están para cumplirse, con lo cual eh, tenemos que cumplirlas y la cultura de las startups tiene que ser pedir que se cumpla y no jugar a solo al beneficio de eh, los Venture Capitalists y de sus inversores que lo que buscan, eh, como es natural es maximizar sus ganancias pero no puede ser, insisto eh, sobre las espaldas de los contribuyentes que son al final quienes pagan los rescates de eh, los bancos y quienes además están pagando que el 100% de los depósitos del Silicon Valley Bank sean cubiertos, porque sí, existe un sistema interbancario americano que es el que paga esos, eh, esos depósitos, quien los cubre, pero esos, eh, esos depósitos em, se em, cobran a través de unos impuestos eh, que se dan eh, que se ponen a los a los a quienes mismos abren eh, la, las cuentas, con lo cual el mismo cliente del banco está participando en, eh, en los eventuales rescates que tienen lugar. Pues nada, yo creo que en este tema tan de actualidad y que eh, vamos a vigilar de cerca porque obviamente no, nos interesa interesa a mucha gente, eh, nosotros por el momento lo declaramos Cosa juzgada y esperamos que haya sido de vuestro interés y nos vemos el siguiente domingo.